0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida.
1: Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en esta mañana de miércoles en la que, bueno, tenemos muchas cosas que tratar con vosotros en este programa que, como recordarás, como ya vienes escuchándonos en esta nuevo, en este nuevo horario, nos planteamos las cuestiones que tienen que ver con la protección, garantía y defensa del valor primordial que tenemos los seres humanos, que es probablemente la vida humana, valor prioritario Valor primordial donde lo haya, derecho fundamental donde lo haya, derecho que debe asistir a todos y que sobre este punto hay, bueno, gente que nos dedicamos a, a estudiar, a analizar, a debatir sobre en qué situaciones de, las, de los avances de la medicina, de la ciencia y de la técnica podría haber alguna dificultad ética, podría haber alguna dimensión moral que debe ser tenida en cuenta. Los actos que se realizan en, en el ámbito biomédico y en el ámbito investigador tienen que estar sujetos a controles éticos. Control ético que por una parte tienen que hacer los profesionales, su, propia, su propio autocontrol deontológico, ético y moral. El control que tienen que hacer las instituciones de que los procesos se, se, se resuelvan de acuerdo con la dignidad de la persona y respetando los derechos de todos. Pero también yo creo que hay que recuperar un cierto control por parte de la sociedad. La sociedad, a través de los centros especializados en ética, a través de los eh, investigadores en bioética, a través de las cátedras y, y de los centros que tienen como objeto esta nueva ciencia, la bioética, se está preocupando de dar bueno pues buenos consejos, de intentar ser un referente para que las actuaciones sean conformes no solamente con la eh, eficacia y las necesidades de la sociedad, sino que eso se realice teniendo en cuenta el nivel ético. Por eso, en este programa traemos noticias de actualidad y también otros temas que tienen que ser más de fondo y que tienen que ver con esta disciplina que se llama la bioética. Bien, en el programa de hoy, que me toca presentar un día más, pues tengo a algunos ponentes importantes, algunos expertos que, que, bueno, pues que seguramente nos van a iluminar el juicio moral sobre cuestiones difíciles. Y también hay un tema general que nos gustaría eh, tratar, que tiene que ver con esto de la bioética, dónde se estudia, qué se estudia, cómo se imparte, por qué merece la pena formarse en bioética, eh, quién necesitaría estudiar bioética y si realmente esto tiene algún sentido para la labor profesional e incluso para la labor pastoral que realizan los sacerdotes, etcétera. Hablaremos un poquito de eso. Y también hablaremos de un tema que no por antiguo ya deja de ser de actualidad. No porque no se denunciara hace años ya por algunos de nuestros maestros, no, haya, no ha perdido vigencia y actualidad. Vosotros sabéis que en este programa hemos hablado muchas veces de las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la clonación, nuevas biotecnologías muy interesantes que han pretendido ofrecer una alternativa para tener hijos a parejas que de modo natural no podían tenerlo. Ciertos eh, procesos y ciertos eh, elementos de la reproducción asistida plantean severas reservas éticas. Lo sabemos, porque lo hemos dicho en este programa y hemos dedicado algunos programas a ellos. Pero hoy no vamos a hablar propiamente de las técnicas, sino que me gustará que tratemos con los expertos aquí, que me rodean aquí, que me acompañan, pues de una dimensión que tiene que ver con los con los hijos de la reproducción asistida y con sus derechos. Vosotros sabéis, porque la gente, lo de la tecnología de reproducción asistida está muy extendido ya, que una pareja que tiene un hijo por reproducción asistida o una señora que recibe, que, que recibe las técnicas aunque esté soltera, la legislación dice que ese hijo tiene los mismos derechos y le asiste a los mismos derechos asociados a la afiliación que a cualquier hijo eh, cualquier niño que haya venido al mundo por cualquier medio. Pero en realidad quizá eso no es tan así. Quizá hay algún elemento, algún derecho de estos niños que nacen en la reproducción asistida que no tienen exactamente igual que todos. ¿Por qué? Porque la ley española, y, y alejándose probablemente de las legislaciones de nuestro entorno cada vez más, mantiene un criterio que es el anonimato del donante. Cuando una reproducción asistida se produce... El que llamamos heteróloga, se produce por donación de un gameto, sea el óvulo o sea el espermatozoide, de una persona que no es la madre ni el padre biológico, cuando se hace con un donante, con un donador, que aporta ese gameto, esas células, entonces eh, se produce eh, un, un elemento que la ley intenta garantizar, que es que ese donante, el que donó el óvulo, la que donó el óvulo o el que donó el espermatozoide, su identidad no pueda ser conocida salvo algunas excepciones que prevé la legislación, esos niños nunca podrán conocer quién fue su papá o su mamá realmente. Y dirán ustedes, bueno, ¿esto tiene importancia? Bueno, pues parece que sí. No tienen ustedes más que leer los diarios de eh, el diario de Luis Brown. ¿Quién fue Luis Brown? Luis Brown fue la primera señora, ahora es una señora como de mi edad, pero fue la primera chica, la primera niña, eh, probeta, la primera niña que... Bueno, me está, se está sonriendo el doctor San Román porque dice que Luis Juan es más joven que yo. Bueno, sí, es un poquito más joven. Sí, es verdad. Luis Juan es un poquito más joven porque... In, solo un, un poquito, sí, más joven. Tienes razón. Bueno, eh, valga esta entradilla para dar pie a hablar, no de Luis Brown, sino que Luis Brown lo que dice en su diario es que durante muchas semanas, de, mucho tiempo, muchos meses de su vida y de su adolescencia, tenía algún, tuvo algún problema psicológico porque no podía saber realmente quiénes eran sus padres. Claro, porque la legislación británica en aquel momento también era como la española y no se puede saber quién es el papá o la mamá, quién donó ese espermatozoide o ese óvulo. Y, y realmente a Luis Brown le afectó. Y si le afectó a la, a la primera bebé probeta, ¿por qué no le iba a afectar psicológicamente y por qué no le iba a afectar jurídicamente a los cientos de miles de niños que han nacido en estos 25 años a través de la reproducción asistida? Bueno, pues de eso hablaremos también en el programa. Espero que estos dos temas, por qué formarse en bioética y segundo tema, qué pasa con el anonimato de los donantes en la reproducción asistida, sean de tu interés. Lo voy a tratar con gente maravillosa que me acompaña, por supuesto está aquí el director del programa, que como siempre me corrige adecuadamente, que es el doctor Jesús Sanomán, eminente médico, querido bioeticista, querido amigo. Buenos días, Jesús.
2: Muy buenos días. Encantado de estar
1: <ríe> también aquí, ¿no? está con nosotros eh, un, un profesor, una, perdón, una profesora eh, amiga eh, que compartió también el eh, bueno pues toda la formación en la primera cátedra de UNESCO que se desarrolló aquí en Madrid a cargo de la doctora Vilacoro y María de Torres, profesora, doctora en derecho, por cierto, premio extraordinario del doctorado, eh, con numerosas publicaciones en torno a las cuestiones de la bioética. Y que actualmente María es profesora de bioética en diversas titulaciones de la Universidad Alfonso X el Sabio aquí en Madrid. Buenos días María, gracias por estar en Radio María.
0: Buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno profesora, luego te haremos algunas preguntas sobre el tema de los, de los donantes y del anonimato del donante y también sobre tu experiencia docente en bioética. Uh
0: -huh. Pero es
1: que he dejado para el final a una persona que me es muy querida, ...y que está hoy con nosotros... ...a pesar de que suele estar bastante ocupado el pobre... ...hoy tenemos la suerte de que nos acompaña... ...en los estudios de Radio María aquí en Cuatro Vientos en Madrid... ...don Pablo Fernández López Peláez... ...Pablo es sacerdote... ...Pablo es un sacerdote muy querido... ...porque además fue capellán en nuestras universidades aquí en Madrid... ...sacerdote, doctor en bioética por la Universidad Rey Juan Carlos... ...hizo una tesis doctoral maravillosa... ...sobre la trascendencia, el elemento de la trascendencia... ...en los cuidados al final de la vida y que fue defendida eh, exitosamente en, eh, en la Universidad Rey Juan Carlos, con un tribunal prestigioso. Y además, y actualmente, Pablo Fernández es capellán en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. Así que eh, Pablo puede decir mucho sobre cómo se enseña la bioética y también sobre la importancia que puede tener la bioética para un sacerdote. Buenos días, Pablo. Gracias por estar en Entorno a la Vida.
3: Buenos días, yo también soy mayor que Luis Brown y, y también para este programa de radio me he traído pues lo que es mi tesis, mis pagos, todo aquello para demostrar que realmente yo sí hice
1: el doctorado
3: en la de Juan Carlos. ¿Tú sí hiciste el doctorado de la de Juan Carlos, muy bien, muy bien, muy
1: bien. Fenomenal. Bueno, pues eh, ahora que están hechas las presentaciones, centrémonos en el primero de los temas que quería tratar con vosotros. Se dice, hombre, yo ya tengo conocimientos de derecho o tengo conocimientos de sociología o estudié periodismo, ya leo muchas cosas de la bioética, pero eh, ¿tendría sentido entonces una formación específica en bioética? ¿Para qué me podría servir? Eh, quizá convenga eh, aclarar a nuestros oyentes ¿Qué es esto de la bioética como primera provisión? Jesús San Román, ¿puedes glosar qué es la bioética?
2: Eh, bueno, podríamos estar todo el programa hablando de qué es la bioética Pero digamos que eh, el hombre es un ser moral ¿no? El hombre actúa, opera ¿no? Y lo hace también en, 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 todas las, en todo su campo de actuación En las ciencias de la vida y en muchas otras cuestiones ¿no? Bien, pues si... ...buscamos un poquito cómo opera o cómo actúa... Eh, ...o cuáles son los valores morales que le mueven en las ciencias de la vida... ...pues ahí podríamos un poco hablar de que estamos hablando de la bioética... ...más o menos. Es un poco la, la idea global para que nuestros oyentes nos, nos entiendan... ¿no? ...pero lo que está claro es que eh, no todo lo que... ...si queréis como hemos dicho muchas veces en este programa... ...no todo lo que técnicamente somos capaces de hacer... ¿no? ...podemos llegar realmente a hacer... ¿no? Hay unos principios, unos valores morales que están por encima ¿no? de aquello que tecnológicamente somos capaces de hacer y que dependen un poquito de la naturaleza de las cosas y, de las, eh, en concreto, en bioética, pues de la dignidad de la persona, ¿no? y que nos obligan en ese campo. ¿no? Y, eh, bueno, ¿cuáles son esos valores morales? ¿Cuáles esos son esas directrices ¿no? que marcan precisamente enfrentar esa tecnología con lo que realmente es el hombre, no, con la antropología? Es... ...pues lo que estudia en el fondo la bioética... ...y lo que nos da esas pautas de comportamiento... ...a la hora de poder aplicar esas tecnológicas... ...a lo que es el respeto a la persona. ¿no? Oye, Básico.
1: María, profesora, muchas gracias Jesús. ¿Eh? María de Torres, ¿qué es lo que lleva a una licenciada en Derecho... ...que todavía ni te habías doctorado, creo recordar...
0: No. ...a estudiar <risa>
1: bioética tan jovencita? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué, qué es lo que te impulsó?
0: Bueno, yo mm, procedo de familia sanitaria, mi padre es médico y desde muy pequeña pues me había interesado muchísimo todas las cuestiones eh, sanitarias. De hecho, mi padre siempre ha tenido la pena de que ninguna de sus hijas ha estudiado medicina, pero yo le dije, no te preocupes, papá, que yo me voy a centrar en el derecho sanitario y de esta manera, pues... Y no, la verdad es que es un tema que por eso y por determinadas personas pues que por circunstancias de la vida he tenido cerca, que han sufrido y han estado en situación... Eh, complicada, pues eso me hizo plantearme que, que, bueno, que las ciencias de la salud tienen que tener en cuenta mucho más que lo que es la mera eh, dolencia, ¿no? podríamos decir, física de la persona, sino que la persona es mucho más que, que un, un, un mero sujeto eh, físico y que por lo tanto eh, hay que tener en cuenta otras cuestiones ¿no? a la hora de tratarla. Y, y bueno, he tenido pues ese buen ejemplo de mi padre, ¿no? que siempre me ha enseñado ese trato humano y ese trato pues que hay que dar a las personas que están sufriendo y que están padeciendo, no Compadecir, compadecernos de esas personas. ¿no? Y bueno, ese fue el motivo por el cual yo mmm, empecé ahí, luego pues hice los cursos de, de doctorado y luego quise hacer este máster. Que, que José Carlos, pues, eh, ha comentado y, y bueno, y me he formado con María López Vilacoro, que ha sido una gran maestra en, en cuestiones bioéticas y que tanto nos ha enseñado, ¿no?
1: La buena de María Dolores Vilacoro, que paz descanse, que fue una de las pioneras y de las grandes maestras de la bioética de muchos de nosotros. Ajá. Y ahora yo le quiero preguntar a Pablo, al sacerdote, eh, Pablo, tú con la formación filosófica, con todo lo que os dan en el seminario, con todo lo que estudiáis de teología moral, de filosofía de la naturaleza, de antropología filosófica, ¿qué es lo que te lleva a ti a estudiar bioética? ¿Por qué un sacerdote, que se supone que, oye, los sacerdotes tenéis muy buena formación, ¿por qué un sacerdote se pone a estudiar una cosa como esta?
3: Pues mirar, os lo digo aquí a los tres presentes, para mí el, el estudiar bioética fue buscar eh, la respuesta. Yo de pequeño tuve leucemia, tenía tres años, mis padres me hablaban siempre del valle, el lugar tan bonito donde iba a ir porque yo me moría, y ese por qué, para qué y, y qué del dolor... Eh, lo sigo buscando sigo buscando la respuesta para mí es verdad teología verdad creemos en dios es verdad que dios existe por supuesto en filosofía es verdad que somos personas pero cuando uno sufre tiene que ir a, a la raíz de ese sufrimiento para qué o para qué me va a servir esto realmente la religión es una ayuda etcétera 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 y todo esto lo fui bueno pues eh, Gracias también a vosotros, profesores, y al, al, pues lo fui encuadrando en, en este caminar hacia la trascendencia, hacia la eternidad, pero que la respuesta la vas dando día a día.
1: No sé si esto os ha esclarecido un poco, más bien ha sido algo personal. O sea que ha sido, fue por una experiencia personal, una sensación de que querías... Eh, encontrar respuestas racionales y, y científicas a lo que era una experiencia tuya. La vivencia del dolor, la perspectiva de la muerte, la cercanía a la enfermedad y todo eso te hizo reflexionar en el fondo sobre el ser humano.
3: Efectivamente y con todo lo aprendido porque fue muy divertido. Yo era sacerdote y, y todo el resto de alumnos eran personas de, de centros de salud, de hospitales, médicos, enfermeros. Claro todo eso me a mí me seguía chocando eh, cuando yo tenía tres años y los veía desde la cama y muy enriquecedor para ayudar para ayudar no para decir cómo hay que llevar una enfermedad pero sí para acompañar y estar realmente a ese que lleva la enfermedad
1: claro porque alguno puede pensar que si se matricula en un curso de bioética o en un máster de bioética o lo que sea. Pues le van a de, le van a decir cómo tiene que pensar o le van a decir o le van a dar respuestas a, necesariamente a todos los problemas. Esto no es tan así, ¿no, María? No. ¿Qué eh, es lo que cabe esperar de un programa de bioética?
0: Bueno, eh, la bioética, como vamos, entiendo que todos los que estamos aquí compartimos, no es eh, solamente estudiar lo que es una enfermedad o cómo tratar eh, moralmente esa enfermedad, sino que es ver eh, la enfermedad como una situación en la que se encuentra una persona. Y la persona eh, no se puede estudiar solamente desde el punto de vista de, del dolor o de la ciencia ¿no? o, o el estudio científico, o hasta dónde nos lleva la ciencia o, o qué resultados empíricos nos va a dar este hospital o nos va a dar este tratamiento para esta persona, eh, sino que hay que estudiarla desde el punto de vista eh, filosófico porque eh, la persona es tiene una dignidad, como hemos dicho, y eh, desde el punto de vista jurídico porque, como más adelante sale el, el derecho tiene que regular todas estas cuestiones porque si no nos quedamos en, en eso no, en que la ciencia puede eh, directamente dar respuesta a las cosas entonces la, la gente cuando escucha oír hablar de bioética se piensa que, eh, bueno, esto es una moralina, esto es algo que quizá nos van a explicar, eh, bueno, ya viene el profesor, igual esto es algo parecido a la religión, nos van a decir eh, unas cuantas cuestiones y, bueno, él piensa así, yo pienso así, eh, cada uno tenemos nuestra moral, cada uno tenemos nuestra ética y eh, eso es fruto fundamentalmente de, del tiempo en el que estamos viviendo. Yo creo que tampoco tenemos eh, bueno, el derecho a, a juzgar a lo mejor por qué se está dando esa imagen, porque es cierto que llevamos muchos años donde el relativismo y el emotivismo se han ido impregnando en la sociedad en la que vivimos. Y, las personas pues tienen un concepto eh, muy particular de las situaciones que viven ¿no? y de las dolencias que padecen y no quieren que nadie se meta en su terreno ¿no? porque ellos piensan de esa manera y eh, respetan que tú pienses de otra manera, pero nada más. Entonces yo creo que, que hay que tener en cuenta que el que, la, el que haya ese concepto de la biótica es por un desconocimiento total de que la persona no es eh, eh, o no se enfoca solamente desde la religión sino que es un ser que además de ser materia tiene espíritu, tiene eh, racionalidad eh, y eso hay que tratarlo con una eh, desde el punto de vista filosófico para que eso pues de alguna manera dé la respuesta más completa posible a lo que es el ser humano ¿no? y cómo tratarle en el ámbito biomédico y bueno, pues...
1: Entonces cuando se estudia bioética también hay que estudiar eh, algunos presupuestos, ¿no? antes de entrar en los casos, pues, eh, hay, a, a delimitar soluciones o intentar resolver eh, situaciones críticas o cuál sería la, la, el, el modo correcto de actuar antes de la formación para la toma de decisiones, quizás sería necesario entonces un estudio previo, un conocimiento mayor de, de, de aspectos antropológicos, filosóficos, básicos, ¿no?
0: Efectivamente, es que eso se, se está perdiendo, se ha perdido el estudio de la metafísica, se ha perdido el estudio pues de la sociología de la, de la antropología humana, de la antropología básica, que es el hombre... Mm, mejor dicho, ¿quién es el hombre? Mm, eso ya eh, no se estudia, no hay interés por ello. Hemos recuperado ahora recientemente los estudios de filosofía, parece ser que quieren mm, conservarlos, pero hemos vivido unos años muy duros donde todo esto eh, se ha dejado de un lado, donde donde se ha permitido que cada uno pues tenga un, un conocimiento propio y, y respetadísimo y además que, que tenga que respetar el, el enfrente. Sin darnos cuenta que el ser humano necesita una guía, una guía de conducta y en el ámbito de la salud con más razón porque estamos teniendo en nuestras manos a un tercero. Y eso es una responsabilidad muy grande. No podemos tomar decisiones sobre un tercero sin tener esos conocimientos que tú dices mmm, lo suficientemente amplios como para poder, sin llegar a la totalidad y a la absolutez de la respuesta adecuada, porque en este mundo no la vamos a tener nunca. Sin embargo, esos parámetros que sí que nos guíen y nos conduzcan a por lo menos eh, estar seguros de que lo que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando son adecuadas a la dignidad que esa persona que tenemos enfrente merece.
1: Yo le quiero preguntar al profesor San Román que también conoce muy bien los programas de bioética que se ofrecen ahora mismo puede estar escuchándonos alguna persona que diga, bueno, pues verdaderamente si un sacerdote lo ha estudiado, si una profesora de Derecho lo ha estudiado, si tantos alumnos si tanta gente está estudiando esto de la bioética pues bueno, me voy a informarme voy informarme voy a enterarme a ver de... Entonces yo le quería preguntar al profesor San Román ¿qué es lo que le tiene? ¿qué es lo que usted, qué es lo que tú le pedirías a un programa de bioética de formación en bioética? ¿qué esperarías recibir de él?
2: Yo, yo les pediría que, la, que busque la verdad, no que la construya ...que busque la verdad. Sí, no que la construya. Estamos en un momento, y lo hemos comentado algunas veces... ...en que parece que, que la, eh, la, el, aquello que nos mueve... ¿no? ...la verdad que es la que nos debe mover nuestro comportamiento... ...se basa prácticamente en el consenso. ¿no? Es decir, eh, nosotros nos reunimos y en lugar de para descubrir... ...cuál es la verdad ¿no? entre todos y ir avanzando hacia ella resulta que nos unimos para construirla ¿no? y nosotros mismos marcamos nuestras normas en función de si estamos todos de acuerdo o no, si creemos, entendemos que hay conflicto o no hay conflicto, con lo cual al final eh, bueno, pues muchas veces lo que obtenemos de ahí pues algo que es eh, común a todos o que en un momento da en un momento vale para la sociedad en la que nos encontramos y que lo aceptamos socialmente pero que está muy lejos de lo que realmente el hombre tiene que hacer porque agrede a valores que son absolutamente universales como son la dignidad de la persona. Entonces, hace falta, desde mi punto de vista, eh, lo que le pido a un buen programa de, de bioética es una buena antropología, en el fondo es una buena percepción, una buena concepción de lo que es la persona. Porque analizar el hecho técnico, el hecho tecnológico, es algo que cualquier científico puede hacer, es decir, cómo es la técnica, pero en qué forma o de qué manera esa técnica es capaz de agredir, agredir al hombre, eso solo se puede hacer si además de conocer muy bien el hecho técnico, conocemos muy bien lo que es la persona, ¿no? y entendemos dónde surge el conflicto y ahí podemos sacar correctamente las directrices éticas. ¿no? Es decir, claro. el consenso no es malo, por supuesto, no, pero no es la forma, no hay, no es, es la forma de descubrir la verdad, no de construirla. ¿no?
0: Ese consenso no solamente se intenta llevar a, a acordar en, en los comités de ética, también en el Parlamento. O sea, estamos no. viviendo un momento en el que el bien o lo bueno para el hombre se está decidiendo en el Parlamento. Y el Parlamento, las mayorías, ningún partido político eh, tiene la autoridad para decir que es bueno o que es malo para el hombre. Porque no es solamente, como hemos dicho antes, una cuestión eh, simplemente eh, física, ¿no? de, sino que estamos hablando de mm, la trascendencia del ser humano. El, el ser humano es un ser trascendente y por lo tanto eh, no lo podemos tratar como si fuera una cosa. Entonces, a mí
3: Perdonar, a mí lo que me da mucho miedo en esta sociedad es el, valga la redundancia, el miedo que tiene al realismo. Cuando estamos hablando de persona, la persona es lo que es y, y no podemos, como decías tú, atribuirle la definición a un consenso. Y la realidad sí nos tiene que impresionar, pero no nos tiene que dar miedo y estamos ante un ser que nace... Un ser concebido, un ser que crece y un ser que muere para dar el salto. Y no hay más. Le podemos buscar mil eh, modos de, de interpretarlo, de decirlo, pero es que es el realismo. Y a mí lo que también, en este programa de, de, de bioética, yo lo que he agradecido es el gran realismo con que se trata eh, lo que vamos a el, el mundo en el que vamos a entrar, ya no digo, y eso me de verdad lo, lo, lo agradecí mucho, no basamos en unos supuestos teológicos, ni basamos en unos supuestos filosóficos, ni científicos, sino toda a la vez. los tres ojos de Ken Wilber, ¿no? los tres modos de conocer, pues también aplicados a, a la bioética, te abre un camino y te abre un, 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 de verdad, un horizonte precioso, muy peligroso cuando lo queremos nosotros eh, manipular.
0: Eh, simplemente quería mm, denunciar entre comillas unos cuantos eh, malos entendidos que puede tener la bioética uno es que la gente precisamente confunde lo legal, lo que se aprueba sí. en el Parlamento con lo que es bueno o malo de hecho yo tengo alumnos que en su mejor intención, porque son estupendos y, y tienen muchas ganas de aprender pero tienen un desconocimiento muchas veces y me preguntan, pero esto es legal digo, bueno, pero es que el que sea legal no significa que sea bueno duele decir eso, porque la moral y el derecho Derecho tienen que ir íntimamente relacionadas, eh, bueno, es lo que nos explican cuando estudiamos Derecho, ¿verdad? Pero muchas veces hay leyes injustas, entonces, mmm, en fin, eh, es un problema. Yo creo que la formación en bioética tiene que llegar al Parlamento, o sea, tiene que haber gente experta en bioética, pero... Y lo, a los colegios. Y a los a, colegios, a, a las sí. propias familias que no saben, desconocen. Vivimos en la era de la información. Hay tanta información que en vez de ser buena, porque, por ejemplo, los medios de comunicación social, como puede en Internet puede ayudar para mucho bien, pero también, desgraciadamente, hacen daño. Y la, la tanta información, tanto exceso de información, en vez de buscar calidad en la información, los, los chicos jóvenes tienen cantidad, cantidad y cantidad. No saben discriminar la información, no saben buscar cuál es la buena y verdadera eh, mmm, información con la que se tienen que quedar. Y por eso yo creo que toda la formación que se pueda dar en bioética, desde la universidad, desde, eh, en esto, eh, por ejemplo, eh, conozco muy bien eh, y he hablado he oído hablar maravillas del máster que tenéis en, en la Rey Juan Carlos, mm, yo creo que va a ayudar y ayuda muchísimo a que la gente que después, esta gente joven es la que va a tratar a las generaciones futuras, estén bien preparadas. Es que no podemos olvidar que nosotros tenemos la responsabilidad de formar a las generaciones futuras, que esas van a ser las que nos van a cuidar a nosotros cuando tengamos un problema y tengamos una enfermedad.
3: Y también para conocerse a sí mismo, porque estamos siempre hablando de los demás, cómo tratar, cómo conocer a los demás, pero ¿y tú te conoces? Yo me haría esa pregunta. ¿Nos conocemos o simplemente... Tenemos información, como decías, de nosotros, pero no nos conocemos.
1: Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida. Hoy con el doctor Jesús San Román, con la doctora María de Torres y con el doctor Pablo Fernández, sacerdote. Pablo, esta reflexión que tú has hecho final sobre el conocimiento de uno mismo, sobre la, la, lo bueno que puede ser este tipo de estudios hace que yo piense que la bioética es algo más que un complemento, un feliz complemento para un jurista o para un sanitario. Es algo más que un complemento para un teólogo, para, que, para bajarle al territorio de lo práctico, ¿no? Eh, es una formación que nos, nos pone delante de, de nuestro propio ser, de nuestra propia limitación, de nuestra propia finitud, ¿verdad? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te aportaron a ti a título personal para tu labor pastoral también, para tu labor como sacerdote, con los enfermos? Tú estás todos los días visitando a gente sufriente y hasta muriente en el hospital. Y bueno, ¿en la formación en bioética ¿qué es lo que te ha dado? Porque vocación ya tenías, pero ¿qué te aportó la bioética? Pues
3: en, ahora mismo, en el caso concreto en el que estoy, a ponerme en lugar del otro. Es decir, está muy bien los discursos, estamos cansados de palabras, pero a mí la bioética lo que me enseñó es a a ponerme en lugar del otro no sé cómo ahora mismo cómo explicarlo me ha pillado así de, 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 de sopetón no pero bueno esta persona que estoy yo atendiendo si fuera yo no que me gustaría porque de gusto soy mucho escrito sino que necesitaría y necesitaría pues los famosos eh, las famosas terapias no de de, de, de de bioética no solo la analgésica no solo que no me duela que también no solo que psicológicamente que me ayuden a afrontarlo, que también, pero oye, que estás a punto de dar el salto hacia la eternidad, y que a veces esos saltos pues son pequeños, pequeños saltitos, no es el definitivo, pero y si es el definitivo, ¿qué necesitaría yo en ese momento? Y ahí entra pues todo lo que son los, las ciencias dentro de la biótica, la biótica es muy hermosa porque es casi como un, un, un cúmulo de ciencias, ¿no? Y está así la teológica, por pues, supuesto, está también la filosófica, pero también está la experiencial. Qué gozada, enfermeros, enfermeras, médicos, humanos, que atienden a otros humanos semejantes y que, y que bueno pues hacen el tiempo más, no solo kairos, como dice el doctor Jesús Poveda, sino también pues un tiempo de calidad, un tiempo de amor, un tiempo de compañía, un tiempo de... Ponle los títulos que quieras.
0: Eh, también eh, yo pienso que eh, precisamente por esta época que hemos vivido, en estos por lo menos 30 últimos años hasta ahora, eh, este relativismo en el que cada vez vamos a más, a más, a más, eh, necesita, necesita la bioética. La reclamo como una necesidad, porque eh, ya no existe la la Bueno, pues la formación o la educación en valores, por llamar los valores que ha existido en toda familia eh, de nuestra sociedad, eh, en, en lo que es preocuparse por el otro, por, tu, por el abuelo, por el tío, eh, vamos a ir a visitar al abuelo que está enfermo, vamos a... no, hemos decaído, es tal el, el mirarse a uno mismo... Lo que los medios de comunicación nos trasladan, la libertad, la autodeterminación, el derecho a decidir, que han hecho que pues, uno, en vez de actuar como piensa, termina pensando como actúa. Porque al final das por válido y por bueno aquello que repites constantemente. Somos seres de hábitos. Por tanto, si yo me acostumbro a pensar solo en mí, en mí, en mí, en mí, al final me creo que yo soy más importante que los demás y que lo mío va adelante que lo del otro. Y esto es algo que no es que te hayas pensado a parar, o sea, te hayas parado a pensarlo, es que es que te lleva la vida a, a esa situación. Y cuando te quieres dar cuenta, te lo tiene que decir un tercero. Oye, mira, párate a pensar. Y claro, esto, la bioética te está abriendo los ojos y recordando constantemente, oye, mira, que como decía Benedicto XVI, vivimos en la dictadura del relativismo y esto se soluciona teniendo una ética universal y teniendo... Eh, más caridad con el otro y Benito XVI además de ser papa eh, era y es filósofo y teólogo y nos da mil vueltas a todos los de bioética mm, por Hombre. mucho que <risa> Desde eh, luego. bien, bien, pero hay tantos que, que por el hecho de decir, no, yo soy eh, experto en tal materia o tal, bueno, todos conocemos catedráticos de ética o tal que, bueno, pues que, en fin... Eh, también, que parece que pontifican. Que parece que pontifican. Y entonces, claro, escuchas y te está diciendo lo que es la realidad a día de hoy en el siglo XXI. Cómo hemos llegado a esta situación y además te está dando el antídoto, nos está abriendo los ojos, nos está diciendo, oye, no perdáis el norte y, por lo tanto, el estudio de la bioética nos ayuda a no perder el norte. Pues y yo creo, creo perdonar, sí.
3: yo creo que para los que no han hecho ejercicios espirituales, que San Ignacio habla de la criatura y el creador.
1: Haz un buen curso de bioética en la Rey Juan Carlos. <risa> Hombre, te yo, centra muchísimo. Te, te va a ayudar mucho más claro. los ejercicios espirituales. Pero bueno, sí, si te quieres formar en bioética, es una buena es una buena opción. Bueno, pues. pues... Ve, solo
0: decir una cosa: a, los, a la gente joven, en cuanto se le dan argumentos, en cuanto le, le explicas y tal, caen en la cuenta. Hay mucha gente joven con un potencial impresionante, muy buena, la mayoría, casi todos, y solo les falta eso: que haya gente que estemos ahí recordándoles las cosas. Cosas, diciéndoles las cosas, porque nadie es malo por naturaleza. Por lo tanto, yo creo que eh, la ayuda de la biótica es muy importante y, y solo hace falta despertarles la chispa de la vida. Sí, sin duda
1: <risa> yo tenía un profesor muy querido que sigue siendo maestro también de, de muchísimas muchísimos buenos filósofos, que es el doctor Alfonso López Quintás sí. y don Alfonso, catedrático emérito de Estética de la Universidad Complutense, eh, siempre decía que un joven apetece el bien y la verdad y la belleza y que lo que hay que hacer es presentárselo bien y que los jóvenes y las personas y los adultos todos necesitamos una orientación para tener las claves, dice él, decía las claves para interpretar la realidad. Claves de interpretación de la realidad. Yo me quedé con aquello porque nosotros los profesores, igual los papás, los padres, los formadores, los educadores, los profesores, quizá tendemos a dar la solución, la receta fácil y probablemente lo que necesita hoy en día una generación formada en el relativismo, impregnada del hedonismo y del nihilismo más flagrante, probablemente lo que necesita son claves para recuperar esa idea que decía el doctor San Román, la verdad en la formación, ¿no? Existe la verdad, existe una verdad objetiva, existe el bien, existe lo bello y lo verdadero. Y eso es lo que buscamos todos, y eso es lo que apetecemos todos los seres humanos, y eso es lo que bien presentado a un joven o a un adulto uh -huh. lo apetecemos, porque nuestra alma inquieta está, nuestra alma se inclina hacia ello, va hacia ello. Bueno, uh -huh. pues está muy interesante el tema, pero quiero pasar a otros asuntos eh, que hemos anunciado al inicio del programa, porque recuerda que estuvimos diciendo que vamos a tratar el tema de los... ...del anonimato del donante. ¿A qué me refiero? El donante el que dona sus espermatozoides y sus óvulos en las técnicas de reproducción asistida. Cuando una pareja no puede tener hijos del modo eh, natural y recurre a las técnicas de reproducción asistida... ...a veces se les recomienda o directamente buscan el donante, o sea, un gameto, un espermatozoide o un óvulo... ...donado por una persona ajena a la pareja a los padres eh, que luego eh, criarán el niño. Y entonces, ahí lo que tenemos es una situación paradójica que, que ya describíamos como fuente de inquietud, cuando no de alteraciones psicológicas más o menos graves en los hijos en, lo, en los hijos de la reproducción asistida, que es el, la imposibilidad legal de conocer quiénes fueron quiénes son realmente mis padres, o mi padre o mi madre. Eso genera un desasosiego, eso genera una inquietud ...que la ley ahora mismo no da solución. La ley española, para garantizar seguramente la viabilidad de las técnicas... ...y las donaciones de gametos, sanciona el anonimato del donante. Así permanece en la ley de reproducción asistida española. Y aquí tenemos algunos profesores que ahora vamos a analizar por qué. Si se podría revertir eso, qué situaciones genera. Debería tener cualquier niño el derecho a conocer sus ancestros, sus raigambres, su estirpe... ¿Le estaríamos privando un derecho fundamental si le negamos eso? Vamos a hablar de eso enseguida, en un par de minutos. Te pongo una canción muy chula y ahora mismo volvemos. En Radio María. Hasta ahora mismo.
0: Te puede sacar de un mal paso
3: Pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado Una rareza, una alegría, algo que crees
1: ...estamos de vuelta en Radio María... ...soy José Carlos Avellán... ...estamos en Entorno a la Vida... ...después de la música... ...que nos, ha, nos hemos quedado pensando... ...en eso de los niños... ...que no pueden saber... ...quiénes son sus papás... Eh, ...o quiénes fueron sus... ...los que donaron los óvulos... ...o los espermatozoides... ...que garantizaron su existencia... ...las técnicas de reproducción asistida... ...nacen hace ahora treinta y pico años... ...con el objetivo... ...de ayudar a las parejas infértiles... ...o estériles... ...a tener su bebé... ...bueno, la intención era buena pero por el camino se hacen algunas cosas que están fuera de la ética. Eso lo sabemos. Hoy no nos vamos a centrar tanto en los aspectos éticos o en enjuiciar la donación de óvulos o de espermatozoides o sus requisitos bioéticos. Hoy vamos a mirar al resultado, al niño que tenemos ahí. De repente ha nacido un niño, pasan los años y resulta que cuando por necesidad, a lo mejor, por curiosidad o porque se entera de que sus padres hicieron una in vitro o tal, se entera... Eh, resulta que la ley le impide saber quién fue aquella persona que donó su espermatozoide o el óvulo que luego eh, su mamá gest le gestó al como embrión o bueno, o a veces le pudo gestar otra, no la maternidad subrogada, pero vamos a presuponer el caso más ordinario que es que alguien fue inseminado con semen o con, eh, o con un óvulo eh, de un donante. Y en ese caso tenemos la situación legal de imposibilidad de conocer salvo excepciones legalmente y judicialmente establecidas, ¿quién fue ese papá o esa mamá biológica, genética? perdón? Entonces, para tratar este tema, quiero escuchar a los doctores aquí presentes en la mesa. ¿Estamos ante una violación de un derecho, una negación de un derecho fundamental? ¿Estamos ante un supuesto de discriminación o atenta contra la igualdad de los niños, el que los niños de la reproducción asistida no puedan conocer quién fue el donante de ese uno esto Todo esto deja a la reproducción asistida en una situación complicada. Si se revirtiera la ley, ¿habría menos donaciones? Bueno, opiniones, el que quiera. ¿Quién quiere intervenir?
0: Bueno, la profesora María eh... Torres,
1: profesora de la Universidad Alfonso X. Adelante.
0: Bueno, vaya por delante que el deseo de ser padre o madre es un sentimiento que es muy loable, es muy respetable. Eh, ya en la época en la que vivimos, pues somos conscientes de que muchos hijos se han generado de manera in vitro o mediante inseminación artificial y que muchos de ellos efectivamente pues han sido generados con el, uno de los gametos eh, anónimos. ¿Vale? Entonces, eh, con lo que vamos a decir aquí, no pretendemos que nadie que nos pueda estar escuchando se pueda sentir eh, mal o eh, que se le ha atentado hacia él mismo unos derechos eh, que le son propios, porque supongo que sus padres, a priori, o el padre o la madre, lo han hecho con el mejor deseo de cuidarle, custodiarle y ayudarle. Bien, pero... pero como estamos aquí para analizar desde el punto de vista bioético todas las cuestiones las ponemos encima de la mesa con el ánimo de mejorar y ayudar a que tanto los legisladores como todos los estudiosos de este tema bueno, pues po podamos, me incluyo por supuesto, tener más elementos para poder eh, discernir qué es lo mejor para todas las personas. Porque no podemos olvidarnos que aquí intervienen dos partes, ¿eh? o tres, si contamos al médico y a la clínica, ¿no? Pero están el padre y la madre por un lado, pero también está el hijo y no nos podemos olvidar del hijo no estamos hablando de un hijo no nacido que eso pues ya habréis tenido programas y habréis hablado mucho del hijo no nacido ya estamos hablando de una persona que ha nacido y que jurídicamente tiene personalidad jurídica y capacidad jurídica porque ha nacido vivo y desprendido del seno materno ¿no? que es lo que nos dice el código civil en el artículo 30 29 y 30 bueno pues entonces esa persona una vez que recibe personalidad jurídica tiene todos los derechos y obligaciones que los demás y está ocurriendo, está ocurriendo que una vez que ya han pasado años y las personas han crecido, se están planteando, oye... y ¿Y quién es mi padre o quién es mi madre? ¿No? Porque el ser humano y el, el, el doctor que, que me acompaña, que todos los doctores que me acompañan me podrán decir todos, tenemos ese conocimiento de ese aspecto filosófico que tenemos el ser humano de preguntarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Eso que solo tenemos el ser humano, ¿no? La prueba está que un niño pequeñito desde pequeño le dice a su madre y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? y no se conforma con un niño porque te lo digo yo. El niño quiere saber una respuesta verdadera y completa de esa pregunta. Tenemos esa ansia de saber, tendemos a la verdad, como decía el doctor Jesús, ¿no? eh, tenemos esa, esa necesidad de situarnos en la vida, de saber de dónde venimos. Y, y eso, eso es algo que no lo puede decidir un tercero. Porque es muy distinto que un niño se quede sin padre o sin madre porque haya fallecido o incluso porque le haya abandonado. Pero uno sabe cuáles son sus orígenes. El problema es cuando el Estado se, se posiciona y, y toma la iniciativa y la autoridad para decidir que cualquier persona puede ser padre o madre solo privando a ese niño de unos derechos que en un futuro puede exigir y reclamar porque le pertenecen, igual que nos pertenecen a cualquiera que estamos aquí.
1: Una, antes de entrar en el ámbito jurídico, desde el punto de vista puramente humano, experiencial, ahora hablo a los dos, a Pablo y a Jesús, ¿por qué tendríamos esa inquietud por conocer, eh, más allá de una explicación, eh, pues ya, pues estuvo con una mamá, estuvo con un papá. porque ¿por qué estos niños se hacen esas preguntas?
2: Bueno, eso me resulta, yo creo que obvio, ¿no? es, es inherente ¿no? a la propia eh, naturaleza. Además, que lo vemos eh, también en, en otros aspectos de, de la Estamos en estas fechas llenos de noticias de medios de comunicación en los cuales los hijos buscan a sus padres, ¿no? Y ha habido un juicio porque se han robado a un bebé, etcétera. Películas es esa, en el cine. Películas, etc. En, en el sentido de la, la necesidad del hijo de saber cuál es su linaje, ¿no? Y esto está desde la antigüedad, ¿no? Cuando, cuando antes eh, los, eh, no había unos canales, sino uno pues presentaba su linaje en función de yo hijo de, hijo de, hijo de, ¿no? Las la ¿sí? genealogías
3: famosas Exactamente. Y, y también el, el no sentirse huérfano en esta masa eh, mundial, o sea, yo quiero saber mis raíces, quiero saber incluso el pueblo donde, donde he vivido, quiero visitar el lugar donde crecí, quiero visitar
1: y saber quién fue mi padre, quién fue mi madre. Claro, ¿Y eso, pues, Pablo, sí. crees que puede ayudar a, a encontrarse uno mismo y a encontrar su lugar en el mundo? Por
3: supuesto que sí. Primero porque te pones en el inicio de donde, de donde vienes, como decíamos, y luego muchos aspectos en tu vida que van saliendo, que no sabes el por qué, y que tienen el, el origen en, en, en tu padre y en tu madre. Cada uno somos, eh, el dicho dice, somos de tu padre y de nuestra madre. Pues si yo tengo un carácter, si yo me gusta tal sitio, si a mí el clima me gusta más ese, si es será por algo. Yo creo que, y lo, hemos, eh, y, y lo conocemos, que en ese gameto... ¿verdad? En ese óvulo, en ese espermatozoide, también está la temporalidad y, y, y la
1: localidad. Nuestra maestra, la profesora Viracoro, en su libro Huérfanos biológicos, que le publicó hace 20 años, Ediciones Paulinas, ya hablaba de estas dificultades que tenía la joven Luis Brown, la primera bebé probeta, para encontrar su propia identidad, los porqués de su vida, al no, al no poder saber quiénes eran sus padres. Eh, la situación legal, entonces, ¿tiene alguna salida, profesora María de Torres, tú como jurista?
0: Bueno... Eh... A ver, la situación legal que hay en la actualidad eh, es complicada, tal y como la tenemos ahora mismo, porque para empezar la Constitución, en el artículo 39.2, eh, dice que la investigación de la paternidad se va a poder realizar en determinados casos, ¿no? que, que se, se justifique. Bueno, La Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida eh, no permite acceder al conocimiento de, de la identidad del donante ¿Vale? Salvo casos que estén muy, muy justificados por enfermedades o tal, pero en ningún caso te va a decir los nombres y apellidos de eh, los padres.
3: tenía
1: momento... rasgos generales del fenotípico?
3: Sí, sí, o... sí, pues porque
0: pueda tener una enfermedad y allá haya... Pero eso
3: es la ley española, porque en otros países...
0: Sí, bueno, eh, en la ley española a, 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 actualmente, ¿no? porque eh, si sí hay otros países, como por ejemplo eh, eh, la mayoría de los países europeos, es que estamos en la cola, es que es, es, que es triste, pero es así. ¿eh? Um, Suecia, por ejemplo, desde el primer momento no ha permitido el anonimato, pero luego hay otros países pues como Suiza, Países Bajos, eh, eh, Alemania, Italia, eh, que han... han bueno, pues han rectificado, ¿no? Y han dicho, bueno, ¿esto esto qué es? ¿no? Han, han permitido que se acceda a los datos en un momento posterior. Y los últimos que hemos quedado han sido, eh, bueno, los últimos que han querido hacer un avance en este campo, ¿no? Reino Unido y España. Reino Unido ahora mismo ha, permite que a partir de los 18 años, si la persona lo desea, pueda acceder a esos datos. Pero España ni eso. O sea, España dice que no y es que no. Entonces nos tendríamos que plantear, ¿cuál es realmente el interés que hay para que no se pueda acceder a estos datos. ¿Cuál es el real interés? Yo yo me lo planteo porque me pongo la situación de esos niños y, y o de un adulto, porque claro, cualquier adulto aunque tenga 30 o 50 años puede decir en cualquier momento, bueno, yo ahora quiero saber quién es mi padre o quién es mi madre que usted, señor Estado, me ha impedido poder saberlo, ¿Mm? ¿Cuál es el interés? El interés es que si las donaciones no fueran anónimas, no donarían porque nadie quiere correr el riesgo de mmm, que después venga un hijo a reclamarle derechos, a lo mejor de herencia, o, o tener hijos como ha ocurrido y, y eh, esta clínica de Reino Unido que ha tenido 500 hijos, el que el señor este que ha inseminado a 500 mujeres eh, porque se quería hacer rico con, con las inseminaciones… Eh, con los problemas que eso puede conllevar después, claro, además ya. de que tengas hijos con tus propios hermanos, porque luego vete tú a saber ejemplo, con quién estás. Sí. Bueno, bueno. Y o, o luego, por ejemplo, esta señora de 71 años, que fue madre en Houston, eh, eh, con óvulos y semen donados, implantados en su propio útero. Pero, qué, ¿qué clínica puede tener realmente un interés en llevar a cabo esto, salvo que sea un interés económico? las donaciones anónimas ¿de, ¿de verdad que los que donan lo hacen por ayudar al que no puede tener hijos o lo hace porque les dan una compensación económica? Yeah. esto
3: yo es Perdón, es algo que realmente cuando se dice es muy duro pero yo también me preguntaría ¿el hijo es un derecho? ¿tener un hijo es un derecho o más bien es un regalo? Entonces si es un derecho pues lo haremos por el medio que, que podamos y los que no pueden pues tendrán que pues adoptar o simplemente pues quedarse sin. Y si, si no es un derecho, es un regalo, a lo mejor eso ayudaría a tener más eh, no sé, más humanidad
1: en este campo. ¿Qué ventajas tendría un cambio legislativo en este punto?
0: Bueno, eh, yo creo que modificar. Eh, la ley pues sería un bien para todos porque no nos encontraríamos con hijos en estas situaciones ¿no? Mm, pero claro esto pues va a depender también volvemos al inicio de la, de la del debate ¿no? ¿quién es la persona y si realmente yo quiero proteger o no quiero proteger a esa persona en todos en toda su esencia y en todos sus derechos ¿no? y mientras no se llegue a un consenso sobre quién es la persona la, y su dignidad no vamos a dar solución a, a este tema.
1: Y Pablo, ¿qué dirías eso a las, a las familias y a las parejas que tienen alguna dificultad en este punto? Eh, bueno, tendríamos que ir caso por caso. Así en general,
3: pues decirles que lo mismo, pues que es que, que, que depende de la base antropológica que estemos hablando. Si, si, si nos vamos a los mismos conceptos, pues el regalo es un regalo eh, dado gratis, eh, etcétera. Si no se parte de ahí, pues es un trauma, es un, es, 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 como digamos así, una frustración o que conlleva pues incluso a veces a, a niveles de, de, de separaciones, de no aceptar a la mujer, no aceptar al hombre. Eh, ¿Qué les diría? Pues lo que les digo yo, que no tengo hijos, pues eh, agradecérselo a Dios. Y bueno, pues eh, ir buscando el, el puesto de... no lo sé.
0: Bueno, y, y también lo, los padres que se someten a este tipo de, de técnicas heterólogas tienen que pensar que su hijo a lo mejor se lo reclama el día de mañana. ¿eh? Es decir, que es, tiene que ser... Eh, duro que tu hijo te diga bueno, y oye, ¿quién es mi padre? o ¿Quién es mi madre? Que no me has permitido conocerlo porque no has querido tú. No es porque se me haya muerto o me haya abandonado, ¿no? Entonces, claro, esto, yo creo que las, la legislación, como me preguntabas antes, a la hora de informar a las personas que se someten a este tipo de técnicas, tienen que informar, pero completamente. Es decir, no solamente de la parte que puede beneficiar a la clínica, o eh, sino informar de todas las consecuencias sociales, jurídicas y de todo tipo, no solamente de si esto te puede provocar una enfermedad, si tu hijo va a nacer con una enfermedad, o si a ti se te va a complicar la inseminación o la fecundación, o si vas a tener problemas o no, las alternativas, los riesgos que dice la ley de autonomía al paciente. No, también hay consecuencias que estamos diciendo aquí importantísimas para la vida de ese nuevo ser, que son sociales, y que el derecho tiene que pensarlas, tiene que pensarlas, porque se plantea un problema muy gordo el Estado de posibles reclamaciones que va a tener pidiendo responsabilidad patrimonial por haber permitido a una persona nacer sin algo que le corresponde por naturaleza. La Convención de Derechos, la, el Convenio de Oviedo, la, el Convenio de Dignidad el Consejo de Europa, sí. del Consejo de Europa, eh, dice que el interés de, de, de la ciencia no puede prevalecer sobre el interés el de las personas. De las personas ¿no? eh, por lo tanto, el, el Estado esto lo tiene que tener en cuenta ¿eh? y, y tiene que garantizar que toda persona eh, pues tenga se respete su integridad, los derechos que le son fundamentales y el desarrollo de su personalidad. Porque también, accediendo a los datos de identidad, uno desarrolla su personalidad, sabe de dónde viene, a dónde va. No es mmm, el tener nombre y apellidos, que solo podemos tener cualquiera porque nos adopten, y eso está muy bien. Pero no estamos hablando de ese caso. Si cuando ya el daño existe, hay que buscar una solución, por supuesto, pero es que estamos hablando de un tema que es que el daño se crea a priori. Es decir, se está... Se, se está mmm, o sea, se están eh, bueno, sí, pues, se está generando, generando las, condiciones las condiciones para que, condiciones, que se produzca una cosa dañosa para el ser humano efectivamente. y
3: luego esa persona, eh, que en algunos casos yo lo, lo conozco que no se sienten queridos sino fabricados eso. y eso no hay quien lo remedie luego tú hablas de padres, de madres pues mm. no.
0: hay otra consecuencia jurídica importante y es que en el caso de la, de la maternidad subrogada, los niños que, que se generan en países extranjeros, en madres denominadas vientres de alquiler, pobrecitas, ¿no? Porque la mayoría de ellas pues lo hacen por necesidades económicas. No creo yo que ninguna mujer quiera mmm, desprenderse de un hijo que ha llevado en su seno, ¿no? Pero, fijaros, el, el hecho de que venga a España... Eh, un señor que ha utilizado, porque es esa la palabra, ¿no? a una mujer en otro país para tener un hijo, viene aquí y ¿qué ocurre en España? ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Le inscribimos en el registro civil o no le inscribimos? Porque la ley no te permite que aquí haya vientres, o sea, haya maternidad subrogada, pero no impide que si tú has tenido hijos en el extranjero vengas aquí y los inscribas, lógicamente porque ese niño pobre no tiene culpa de nada, ¿no? Entonces hay que protegerle. Pero no es un, una especie de fraude de ley que el que hace la ley hace la trampa. Es decir, que yo indirectamente estoy permitiendo que aquí haya maternidad subrogada si permito que se haga en el extranjero y luego vengan a España. Es decir, ¿no habría que plantearse también, es decir, que esto no es algo eh, meramente circunstancial, sino que esto tiene un trasfondo trasfondo jurídico y político importante?
1: Sin duda. Bueno, a modo de, de conclusión, porque se nos acabó el tiempo del programa, eh, cabría decir que cuando la legislación se aleja de la realidad, de la verdad sobre el hombre, cuando las personas olvidamos quiénes somos o se nos impide conocer quiénes somos, pues vienen problemas humanos de difícil solución. La ley tiene que servir al ser humano, tiene que servir al bien común. ¿Te quedaste con ganas sí, de decir algo nada, más? nada,
0: simplemente que me estoy acordando que se han reconocido prestaciones de maternidad previstas en la Ley de Seguridad Social a, a padres que habían concertado maternidades subrogadas en la India, por ejemplo, o a un matrimonio que lo había concertado en Estados Unidos, fundamentándolo en, en, en la, en, no en la recuperación de la mujer, sino en la inserción del menor en el núcleo familiar. Una... Unas prestaciones que, que las pagamos todos y que, bueno, pues que, que, que en fin, que esto es así, ¿no?
1: Pues eso, cuando se, se parte de un planteamiento equivocado, se termina uh -huh. llegando a consecuencias eh, absurdas, ¿no? Uh -huh. Pues nada, eh, agradezco mucho a María de Torres, eh, profesora de Bioética de la Universidad Alfonso X el Sabio, y al doctor Pablo Fernández, sacerdote y capellán en el Hospital Universitario Severo Ochoa, su presencia hoy en el programa de Radio María en Entorno a la Vida. Muchas gracias, que tengáis muy buena tarde y el resto de la semana muy buena también. Gracias a los dos.
0: Muchas gracias. Y, muchas gracias. gracias. Y
1: bueno, pues ya en nombre de Jesús San Román y yo mismo, pues os despedimos hasta dentro de 14 días, que esperamos que volvamos a encontrarnos, volvamos a escucharnos, tocando temas tan apasionantes. Ya veis qué importante es conocer, estudiar bioética, conocer los criterios, conocer al ser humano para conocernos a nosotros mismos. Y que ninguna ley nos limite esa capacidad de conocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Así que hasta dentro de 14 días, os saluda José Carlos Avellán eh, con mi recomendación habitual, amar la vida y defenderla. Muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, En torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.